0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ¿cómo están? Acá estamos arrancando esta tarde de jueves. ¿Qué? ¿Cómo están, chicas? Hola, Oli. ¿cómo, están? ¿cómo andamos? Hola. Hola. Estamos eh, algunas en el estudio, algunas eh, en computadora, con un despliegue acá tecnológico, <risa> tecnológico de. Nada, notable, diría yo. Y. En este día que parece feriado, pero no es feriado, es día no laboral, entonces para algunos es feriado, otros tienen qué más raro, trabajo. Es raro, no, entendía, no se entiende sí, muy bien. No es como, bueno, no voy a laburar, pero hago
1: mil cosas más, ¿viste? como
2: Pero es feriado, feriado,
1: <risa> directamente.
2: Por eso yo no entendía acá qué, qué onda claro. con ese feriado.
1: <risa> ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Es un fin de largo? ¿No se entiende bien? No sé, ¿ustedes ya tenían planes para este fin de semana, chicas?
3: Yo no tenía ningún plan, la verdad. Eh, sí, como alguna salida al río o algo así, pero... Ah, no. Pero ¿saben qué me pasa? Como no tengo un laburo formal, digamos, como, como precarizada que soy, lo que... Como que no siento tanto el periodo, un poco como la vida misma. Exacto, y hoy dije, para mí no existen los feriados. <ríe> Esa fue mi
2: respuesta <ríe> porque no existen realmente. Sí, aparte
1: también, bueno, obviamente con un problema vida. de guita que la tenemos todos, digamos, no no podemos ir este fin de largo, ¿no? Ya es como Y aparte, bueno, claro. además de guita, el coronavirus, no nos olvidemos, por favor, <risa> claro, de que estamos en una ya no pandemia.
0: Hay nada? Ya no hay nada. Ya no hay nada. <risa> Solo <risa> el coronavirus. Ya no hay no, nada. No, no <risa> Yo tenía ganas... No me acuerdo viajando a qué encuentro fue que decía que había que cambiar la canción de... Que aparte es terrible la letra original de los piratas, de los auténticos Somos decadentes. Los que en un momento dice no tenemos vacaciones ni feriados. Bueno, iba a decir eso, pero con, con, con las feministas, que no tenemos vacaciones ni feriados, la militancia no nos deja tiempo claro. para nada. Pero bueno, felices igual. De, en realidad es como un tiempo que invertimos en... En eso, eh, en hacer lo que nos gusta. Sí, que, eso decís. que, claro. que es, claro, que es meternos en todas estas cosas, como por ejemplo, emprender esta radio. Que arrancó también casi con la pandemia, que se va cumpliendo un año, ya se cumplió un año. Se cumplió,
3: se cumplió un año.
0: Que lo cumpla, <risa> <los> cumpla feliz, <risa> que lo cumpla feliz. Que lo
1: cumpla sí. pandemia. Parece. No, malísimo, no, malísimo. Re triste, sí. re triste, re triste. Eh, no sé qué sentirme, cómo sentirme al respecto. La verdad que me da mucha tristeza porque yo lo hago en joda esto, ¿no? Para no llorar. Claro,
3: uno se ríe para no llorar. Pero que... igual eh, es muy loco porque cuando, cuando arrancó la pandemia estábamos como en otra instancia de encierro y en otra instancia de contagios y es como muy diferente a la situación actual que estamos teniendo en ese sentido. Pero yo me acuerdo, eh, no sé cómo lo recuerdan ustedes, pero eh, como ataque zombie, ¿entendés? O sea, encerrada en un monoambiente, saliendo cada 3, 4 días, comprando fernet. <risa> <risa> Hasta que el fernet se acabe. Eh, y, y era eso, muy me acuerdo,
4: apocalíptico.
3: Mal. Y me acuerdo, me acuerdo patente que una noche estaba durmiendo y se escucha como un, un auto que pasa diciendo como... Recuerden estar todos encerrados en sus casas Hay coronavirus como una no. cosa así, como, ¡Qué mundo es este!
0: Qué flasheado. La
3: purga sí.
0: Como el, ¿Eh? el reverendo de los Simpsons Que pasa corriendo Todo está perdido sí. Ah. Sí. Yo lo recuerdo con mucha epicidad En cierto punto eh, Me acuerdo que había armado No sé si vieron eh, Los Miserables La canción de One Day More Que es un día más Que es cuando One todos Day cantan More. Y hablan como de su destino el día de mañana. Sí, sí, sí. Bueno, yo había armado un guión con toda esa canción. Entonces, Marius y Cosette, que son la pareja, no se podían ver por la pandemia. Claro. No. Y el malo, que es el eh, Javert, que es el policía represor, digamos, claro. de esa rebelión eh, de francesa, eh, era el coronavirus. Y aparecía Alberto, creo, como en un momento, aparecían como todos los que estaban en la primera línea, los enfermeros, ver, las por enfermeras, favor, hagamos una representación. Bueno, nunca lo pude grabar, pero bueno, era muy épico en ese momento, como bueno. Eh, y bueno, también teníamos mucho miedo. Eh, hay algo de la incertidumbre, del miedo que seguimos viviendo porque realmente no terminó la pandemia y... No. Hecho, bueno, ya vamos a estar hablando segunda... de eso también en las noticias. ¿Cómo? Sí.
2: De hecho, como ya estamos en, en la segunda ola, todo eso...
0: Por supuesto. Yo... Lo, que, lo que sí creo que aprendimos es que no es que abrimos la puerta y el virus nos ataca. Sí. Fuimos teniendo información de cómo cuidarnos, de cuidarnos con calidad, digamos, en, en qué momentos tenemos que... Que, que tomar las medidas de prevención, que eso es todo el tiempo sí, igual también, ¿no? Renovar eso. esa atención
2: Es muy importante que usen el barbijo, que estén con Hegel todo el tiempo, alcohol todo el tiempo, y lavarse las sí. manos. después Siempre que llegues a tu casa, bañarte. <risa>
5: igual <que risa> Es importante que es bañarte en
3: general. ¿Cómo? También es un poco vaga, no lo hace tanto. <risa> Pero es la pandemia es muy, muy importante. Genial, sí.
0: Eso es mucho, muy importante. Quiero que eh, empecemos a tener una botonera de la Simpson. Eso es mucho, muy, importante. Bueno, muy les, importante.
2: Les cuento que fui al Simpson. Sí, por y primera poder. vez en mucho, mucho, mucho wow. tiempo. Sí, fue, fue una locura. Igual, obviamente había muchísimo espacio entre las personas. Y... Había muy pocas personas y fue como en un cine pequeño en el Orca acá. Y fue re lindo. Fue como que, wow, esto es como volver a la normalidad, pero no. <ríe> la parte bonita, Ay, la parte nostálgica.
0: Yo creo que estamos en un momento así, como que vuelves a, a la normalidad. Yo, por ejemplo, volví a dar clases presenciales. Como, pero al mismo tiempo vas y das clase y te dicen los chicos, como bueno, y la clase que viene, eh, no sé si existe la clase que viene, como, wow, wow, wow. Vamos despacio. Como cuando tenés una cita y no como bueno. aflojada intensidad. Esto todavía no es una relación, ¿ok? Claro. No me pidas tanto. No sé si te voy a poder dar clases presenciales la semana que viene. No, me lo digo así, pero es terrible. O sea, y eso obviamente genera mucha incertidumbre en los estudiantes, en los docentes. No sabes qué contenido. Tenía que preparar. ¿no? Entonces, es como. Fue toda la situación de aprender el año pasado a manejarnos con la virtualidad. Y ahora, de nuevo, viendo cómo hacemos en esta semi-presencialidad, donde un día tengo presencial, otro día tengo virtual. Tengo Totalmente. clases que doy con los dos, las dos cosas juntas. Entonces, tengo gente presencial y gente en la compu. Todo esto de danza es como, bueno, <risa> ya no sé hacia dónde marcar las cosas. Y otra novedad que tuvimos, eh, digo, en relación, otra diferencia en relación a cuando empezó la pandemia es que hay una vacuna. Va, hay varias vacunas. Hay de varias hecho. vacunas. Estamos exacto. Total. Eh,
1: sí. sí eh, no solamente el tema de las vacunas, sino eh, cómo es también esa repartición, digamos, cómo ¿no? empezó todo ese proceso y cómo encima eso fue generando también otro tipo de debate ¿eh? dentro de todes, como de, bueno, salieron obviamente mucho más los antivacunas, bueno... Digamos, todas estas cosas nuevas que empezaron a, a resurgir por la pandemia, porque no era que no existían estas personas
0: Ayer que no se vacunaban. Ayer los vi en
2: persona, en vivo y en directo, los vi. Sí, con vi? No de los vimos. Sí, a las antivacunas. Qué
0: miedo. Sí, vi una antivacuna.
2: Da mucho miedo, realmente.
1: Siento que es tipo una novela. ¿Cómo fue mi experiencia viendo una antivacuna? <risa>
2: Me dan vibras la, la loca de loito.
3: Claro. Ay, Eso sí, Martín. Bueno. No sé si ustedes sabían, pero los datos de contagios actuales hoy dieron 16.000 contagios. Una o sea mucha. que claramente estamos en una instancia mucho más compleja eh, y donde los cuidados, y esto que es muy importante, Posta hace la diferencia estar en un lugar abierto que estar en un lugar cerrado. O sea, no es lo mismo. Y como es importante tener esa información. Y quería comentarles algo que, que, que estuve escuchando, que la vacuna esta AstraZeneca, que es la que estamos eh, produciendo en Argentina junto con México, está produciendo aproximadamente entre 15 y 18 millones de dosis por mes, desde que se empezó a producir. El tema es que, ustedes díganme si me escuchan, chicas. porque Pensamos yo. perfecto una... y con atención. Muy Porque como estoy sí, 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 sí. de la compu no termino de entender cómo, cómo volver a, a, esta, a esta modalidad. De hecho, bueno. estábamos
0: en silencio porque estábamos como.
3: Eh, ¿Qué pasó, súper con atentas. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué, qué, ¿qué sabio, pasó? Mario, por
1: favor, por... Por... no me vuelvas loca.
3: Bueno, cuestión que Argentina, en el laboratorio que está produciendo la vacuna, está produciendo bien el componente activo, que es eh, la vacuna en sí, lo que va adentro de, de la jeringa. Y está mandándolo a México. El tema es que México no está teniendo insumos para poder meter el, el componente activo. Malo, frasquitos, eh, frasquitos. Porque, <risa> Los frasquitos. Los frasquitos. Los frasquitos. Claro, nos está faltando la jeringa y todo eso porque Estados Unidos dice, ok, todo bien, pero nosotros la tenemos, pero no la vamos a exportar. Porque no se la vamos a dar a ustedes, la verdad. No nos dan ganas. Porque primero nos vamos a cuidar nosotros. Entonces, estamos en ese, en ese caos donde de repente estamos produciendo vacunas, pero no las estamos pudiendo tener. Eh, así que se supone que para abril-mayo eso se tendría que resolver y tendrían que estar llegando estas vacunas, además de la de China, la de Rusia, etc. Así es. Eh, pero bueno, por un lado es una noticia mala, porque estamos como en una brecha, en una ahí como complicada, eh, pero por otro lado, bueno, si esto se resuelve tendríamos eh, vacunas.
1: Sí, también igual no hay que perder de, de digamos, de, de eje, de que nada, por lo menos Argentina ya negoció para tener 65 millones de vacunas acá en el país, eh, obviamente de las que vienen de afuera, como las que vemos todos los días que vienen de, de Sputnik v, de, de, ¿cómo se llama la otra? Eh, la de Oxford, ¿no? ¿Cómo es?
0: La de Oxford es AstraZeneca y ah, la otra es la, la Sinopharm, que es claro, la china. Ahí está.
1: Bueno, eh, bueno, y esas cosas que van llegando, digamos, todos los, toda, casi todas las semanas están llegando y en total van a ser como 65 millones, obviamente repartidas entre primeras y segundas dosis, no sabemos si el número va a ser redondo, Exacto. pero obviamente estaría re súper cool que se empiece a fabricar y se pueda hacer envasar y que obviamente empiece a llegar, porque sí. a ver, esto es una necesidad de ahora ya, eh, encima ya siempre tipo me quedó la duda de cómo es que puede o sea cómo puede ser que un país no tenga los insumos suficientes o sea obviamente tiene que poner a todas las fábricas a Crear en, eh, envases, jeringas y todo eso para ponerse a disposición de... de... Es
2: lo que se necesita ahorita y Yo también, lo, claro. y también el trabajo. Eh, o sea, no tiene sentido claro. ni siquiera con
0: Yo lo que tengo entendido es que lo que falta, digamos, el faltante que, 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 que no le entra a México es un faltante en realidad en muchos lados, que es un solvente, no solamente son los frasquitos. Eh, esto me enteré hoy de mañana, charl charloteando <risa> con cierta gente que espero esté escuchando el programa <risa> eh, que me dijo eh, por debajo nada no, es algo sabido eh, que, que eso que lo que falta es un solvente eh, y bueno los insumos para poder como enfrascar la vacuna y ese solvente lo fabrica Estados Unidos y lo declaró bien eh, precioso, preciado, eh, escaso, precioso.
2: no hay claro. Sí, o sea, Estados Unidos, como siempre, tratando de arruinar a los otros países. Pero de todas maneras creo que es súper importante que tengamos en cuenta, o sea, no solamente, esta es la primera vez que muchos experimentamos algo así como lo que ha pasado, pero eh, la verdad es que no es, no es que sea la, vaya a ser la última vez que suceda o que sea la única pandemia. que Entonces, realmente tenemos que ir por la producción nacional para poder prevenir también.
0: Sí, sin duda. Yo creo que, o sea, son, son discusiones... O sea, por un lado está esto que obviamente se tendría que destrabar y poder conseguir todas esas vacunas. Por otro lado está esto que dice Noe, como, bueno, tenemos que avanzar hacia una... Pro... De hecho, hay estudios para una vacuna argentina desarrollados, no es que no hay nada. Tengo un dato de alguien que por ahí podemos llegar a tener alguna entrevista sobre vacunas más adelante. Lo tiro. Chán, chán, chán. Ay, Yo, chán, chán. Eh. Yo te lo tiro, ni Así como, después lo vemos. Es que no mentimos cuando decimos que eh. somos gente
1: importante, ¿ok? ¿Ah? Como, bueno, el,
3: podemos Fíjense ahí que activar que como ah, los contactos Por esto no es moco de pago. Claro. Eh,
0: bueno, y tenemos, no sé si tendremos a la Ministra de Salud, pero bueno, <risa> gente que sabe vacunas tenemos. Hola, no, Bisotti, ¿no? llamame, claro. por favor. 0800.
1: Sí, sí, sí. <risa> 0800, llamame Bisotti, volvé, Mabel, volvé.
0: Eh, bueno, nada, por un lado es eso, y, sí. y otra discusión es cómo los, que los, los países que ya tienen eh, vacunas desarrolladas, eh, que son potencias mundiales... Eh, no nos chantajean con todo eso porque es como eh, esto que hablábamos, hace, el programa pasado hablábamos como países que ya tienen más vacunas que las que pueden dar en este momento es como dale, habría más que... vacunas
1: que personas.
0: Claro. Y después está ¿Qué? la discusión interna que tiene que ver con que se garantice que esas vacunas lleguen a toda la población y bueno, todas la, las políticas internas que eh, algunos hacen buenas políticas de vacunación y otros, eh, nada, se mandan mocos, claro. como estuvimos contando también, por ejemplo, el gobierno de la ciudad la semana pasada.
3: Pero sí, yo quería decir esto en relación a los países que no, sueltan las vacunas. Es un poco de psicópata también, como bueno, ya chabón, ya que te está
5: guardando.
1: No vamos a decir, igual más allá de la pandemia, no me vas a decir que esos países ya no eran psicópatas antes, tipo de No, claro, Es como, es como, la persona que decís, ah, la
3: verdad ni me sorprende. Ya lo venías diciendo, ¿cómo me vas a cambiar con esto? La verdad.
1: sorprendido,
2: Pero no, pero igual lo creo posible. Ah.
1: Y, y Pérez, me enteré de otro dato. Rusia patentó una vacuna para mascotas. <risas> Ah, oh, porque no. dicen que no, ahora. Ah. Míralo, porque, porque no sé si eso sea una nueva cepa o qué de coronavirus que ahora tipo tus mascotas, o sea, gato, perro, no, lo que sea no que tengas, es. pueden tener coronavirus. Entonces se está patentando Ajá. una vacuna para el gato y el perro. Así que ya saben, llamen a su veterinario de confianza y pidan no, las vacunas. O sea, ahora de también Rusia. tenemos que
2: luchar para para nuestros mascotas, que nuestros mascotas se vacunen
1: Lo y hacemos, algo, o
2: sea, lo hacemos.
1: Apenas tenemos vacunas para los humanos, sí. menos para los animales.
0: Vamos me a lo imaginé a Chimo, Chimo es mi gato, mirándome con la cara de culo, con la que me mira todas las mañanas cuando la me comida, como diciendo mi hija de Yuta. Si sí, <risa> te vas a ver lo que te va a pasar.
5: Claro,
0: total. <risa> bueno, eh, no sé, ¿quieren que vamos a escuchar una canción? Nos quedó algo por contar... Vamos, vamos a un tembito. No, vayamos,
3: vayamos a escuchar una canción. Hoy vamos a, a escuchar la canción eh, Green Lover de Lisandro Arestimuño y Gabo Ferro. Ay. Los amamos. <risa>
6: Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor.
7: Cabo
1: Ferro. Bueno, y ahí volvíamos de escuchar este tema tan hermoso y tan lindo y tan tranquilo. Ay, me la toda. No sé qué onda. La voz de Elizabeth no, es como Dios, que... Dios. que ah, me, me deja de Los Tipo, la meditación es, es como...
2: No lo
1: había escuchado, estaba muy bueno. Sí, sí, hay un par de Está temas más que me gustan igual de Lisandro, hay que, voy a ser honesta, hay a veces que ya se vuelve un poco pesado hablando del amor y todo eso, como, bueno. ¿Qué? atrevida loca?
2: <risa>
3: El más, no, con Lisandro no. Bueno,
1: bueno eh. che, pero es verdad, hay a veces que ya se vuelve un poco intenso, che, ¿qué querés que haga? O
3: sea, sí. Sí, es intenso. Es como un Jorge Jorge Gresler, mucho.
1: ¿entendés? Tipo como o un qué más, qué más. Eh, Tírame, otra, no sé, un un Luismi. Ah, <ríe> me veo pesadito, no. no. Es, es más dulce, pero, pero es más es lindo, es lindo.
3: Bueno, pero para a mí a mí esa gente pesada que canta del amor a mí me encanta. O sea, pero yo tamo.
1: igual yo tampoco te estoy diciendo que tipo ah los odio. Pero estoy diciendo como que ya hay un momento donde se vuelve un poco pesado, bueno. como bueno, listo, superala, loco sea, ya está, ya se fue, o sea, cuando terminaste el tema ya está, claro. un, ya se te tomó un avión, ¿entendés? Ya está. Sí,
3: saltar saltar hermano. Bueno.
1: Bueno, nos vamos a las noticias, porque bueno, nosotras nos vamos actualizando cada semana y vamos diciendo qué va pasando, qué fue pasando en la semanita, eh, digamos entre unos mates espero que los que nos estén escuchando estén merendando unas ricas sí. eh, no sé para qué está hoy la comidita igual la merienda hace
2: bastante sol hace hoy. bastante sol hoy
1: está para la placita no sí. Ojalá
3: nos... hoy está para plaza mate, está para mate y, y... facturas facturitas bizcochitos sí, sí, sí. una sí, sí. pasta frola Uy, algo una de eso
1: bueno
2: <laughs> pero les traemos las noticias de sí. esta semana y em... Vamos a empezar con una noticia que es es, bueno, tiene que ver con Argentina, pero en el plano internacional. Y es que Argentina se retira del Grupo Lima. Y se retira porque dice que está aislando a Venezuela, Estados Unidos está aislando a Venezuela, las medidas que están tomando los países del Grupo Lima y Estados Unidos en particular. Eh, es más una formalización de su retiro porque... Eh, en realidad, Alberto Fernández pertenece al grupo Puebla, que es como eh, la versión <risa> progresista del grupo Lima, digamos. Eh, y el grupo Lima, para, el, para los que no saben, eh, es un grupo que, que conforma diferentes países y, sobre todo, los, sus gobernantes. Eh, y este grupo es. Eh, Empezó en el 2017, se estableció en Lima, Perú, y está eh, como alineado con las políticas más duras que, eh, que ha habido en los últimos tiempos en, en esta parte del mundo, en Latinoamérica. Eh, y, y bueno, por eso Argentina también se ha retirado y eh, en realidad eh, busca como buscar, busca, perdón, eh, Está como establecer unas relaciones más eh, de igualdad entre los países que lo que propone el Grupo Lima que es, bueno, desabastecimiento y como justo veníamos hablando claro, también, porque de, última de Estados Unidos de la vacuna, exactamente igual claro. es lo que hace pero mucho más duro, por ejemplo, con Venezuela eh, y con los países que realmente no quieren eh, seguirle el juego más allá de lo que pasa mm. en Venezuela, que obviamente es otro tema, pero eh, bueno, y además también en el Grupo Lima está el su, eh, o sea el que se autonombró presidente de Venezuela Que no es presidente Maduro <ríe> no, eh. no, ¿quién? Guaidó, el que no ah, es presidente Ah, el toque Sí, sí Igual eso,
1: no, yo por ejemplo no, no sabía mucho de Grupo Lima La verdad, o sea, soy honesta uh -huh. eh, Está bueno enterarse De estas cosas, porque obviamente es como Bueno, nos vamos, espero eh, Nada, que está bueno desligarse, digamos De de esos grupos que obviamente es un recaretaje que se llama Grupo Lima porque se llamaría Grupo Estados Unidos, básicamente. Sí, Porque o sea, está remanejado por ellos, ¿o no?
2: Lo que pasa es que este se estableció en el 2017 ah. en Lima, y, eh, pero en, real, en realidad lo integran 15 países de la región, ah. entre los que estaban Argentina, ya no. Eh, está Brasil, claro. está Paraguay, está Canadá también. Eh, y además. Otras, otros organismos de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
1: Ah, hay un montón. Entonces, ahí. Sí. Ok. Hay un
2: montón que supuestamente argumentan que buscan una salida pacífica de la crisis en Venezuela, pero en realidad el grupo de Lima eh, ha apoyado las, como las políticas más duras contra claro. Venezuela. Entonces, no, por ahí no hay ninguna salida pacífica, más bien al contrario, ¿no?
1: Y sí. Obvio.
2: Y más bien el grupo Puebla es la corriente progresista de es, en donde ahorita no recuerdo bien quiénes están, pero eh, sé que Alberto Fernández está ahí.
1: Bueno, wow, o sea, bueno, bien para bien para Argentina, entonces, o no, <risa> habernos ido. Sí, o eso, sea, un
2: buen movimiento. Un buen movimiento, la verdad. <risa> Alejaste de los fachos. Alberto, la, bueno. la hiciste
1: muy bien en esta, no
2: estuvo muy bueno. Como digo, es una formalidad, porque. Claro. O sea, con Macri, Argentina entró al Grupo Lima y yo Exacto. calculo. Entonces, eh, bueno, esto igual hay que chequearlo. No, no lo tengo chequeado, pero... Sí,
1: igual tampoco lo dudo. Pero, claro, no tengo pruebas
2: ni dudas. Claro. Bueno, y, eh, y eso, pero sí, bien.
1: Bueno, bueno y ahora entonces, ¿cuál es la, la próxima noticia de la semana?
3: Bueno, bien, eh, seguimos... Vamos ahora a hablar sobre Tehuel well de la Torre, que es el chico trans de 22 años, que está desaparecido hace ya 20 días. Él desapareció el 11 de marzo. Eh, Confírmenme si me escuchan.
8: Sí, te Estoy muy sí,
3: te me Genial. Eh, bueno, a eso. Tehuel well está desaparecido hace 20 días ya. Hubieron varias movilizaciones. Eh, una el lunes, que fue en el obelisco, donde estuvieron varias de ustedes. Sí. Eh, no sé si quieren comentar cómo fue.
2: Sí, eh, bueno, yo fui a las dos movilizaciones, nadie ¿no? también eh, estuvo en la, de en, el, la de ayer, en la de y ayer. La de sí. ayer fue el y la de ayer, que fue sí. en relación
3: a la visibilidad travesti trans, donde también se convocó para la búsqueda de Tehuel. Well.
2: Sí, se está armando una mesa organizadora, eh, entre varias organizaciones Y personas autoconvocadas Personas independientes Que eh, Bueno, en la búsqueda de más derechos Para las personas tra travesti y trans Y principalmente La búsqueda de Teoel Que bueno, nos tiene muy Preocupadas a todos Que todavía no aparece Aunque ya hay detenidos y todo Pero no tenemos información sobre él Y bueno Entonces nada, se convocó para, para llamar la atención sobre este caso, porque ha pasado un montón de tiempo, te incluso ha cumplido años en este tiempo que ya ha desaparecido y recién los medios están publicando su foto, recién eh, se sabe de esto y bueno.
1: Sí, aparte lo que causó como más conmoción es la forma en la que desapareció, ¿no? Yendo a buscar laburo, eh, que bueno, es lo que, digamos, todo también Obvio. es una de las eh, cosas a las que, tipo, las mujeres, La las, las residencias sí. en general, eh, nos vemos obviamente expuestos a buscar, porque obviamente estamos en un sistema capitalista, tenemos que encontrar trabajo, pero bueno, ya sabemos que eh, nah, un montón de casos eh, de, de desapariciones, o mismo de femicidios, o mismo de. Bueno, de un montón oh, de cosas abuso de las sexual. que no suceden, Exacto, de abuso sexual, de acoso sexual, de, bueno, de un montón de cosas que nos suceden todos los días, eh, son también por buscar trabajo, por falsas entrevistas de trabajo. Eh, así que, bueno, obviamente sí, donde, también...
3: Donde la necesidad eh, te expone a situaciones eh, cada vez más sí, complejas no existe, y exacto. difíciles, eh, y más en épocas donde la crisis eh, económica está tan fuerte eh, y para comunidades eh, y, y minorías que también están tan vulneradas. Respecto a lo que pasó con Tehuel, well, lo que se sabe es que él desapareció el 11 de marzo, como bien decía Snay, eh, cuando fue a una entrevista de trabajo, con eh, Luis Alberto Ramos, que era un conocido de él, eh, y desde ese día no se sabe más nada. En su momento eh, hay un tal Oscar Montes, que es una persona a la que allanaron, ni bien desapareció, desapareció Tehuel, pero no encontraron nada. Resulta que el viernes eh, encontraron un teléfono eh, de de Ramos, donde en el día sábado descubren que había una foto de Tehuel well con, con Montes y otra persona más eh, y desde ese momento se lo detuvo a Montes y el tipo el no quiso declarar en la indagatoria nada, no se sabe más nada, ninguno está diciendo nada eh, y bueno, y se los imputó por falso testimonio y encubrimiento y etcétera todavía no se sabe nada de Tehuel, well, se lo sigue buscando eh, pero bueno Claramente esta gente algo sabe, alguna información tiene. Eh, y es esa es la información que hay eh, hasta ahora.
1: La verdad que es, eh, no sé, a mí me, me da mucha impotencia y al mismo tiempo esta cosa de la desesperación, ¿no? O sea, no puede ser que una persona desaparezca y no se sepa nada. Bueno. Y máximo es porque entre, entras, tipo, a un celular de otra persona y esa persona encima no puede hablar. Como, dale, o sea... No, sí, no se puede. No puede, no quiere. Obviamente, no sé. obviamente está encubriendo, pero es como, eh, no, te juro, no me llega a entrar a la cabeza, ¿me entendés? este tipo de cosas, cuando suceden y cómo suceden, y, y por qué, encima, eh, nada, estas personas siguen encubriendo y siguen manteniendo. O sea, digo, como qué caca tenés que tener en la cabeza, ¿entendés? Para eh, decir, ah, bueno, los voy a encubrir. Eh, Justo, bueno, ayer en las en, en las movidas que estuvieron sucediendo esta semana por Tehuel, -Well, la verdad que, nada, eh, es súper emocionante ver la participación, digamos, de, de la comunidad LGTB y mismo de la comunidad Sobre todo de la y trans, comunidad trans
2: y trans, la verdad es que yo creo que el resto de la comunidad y de personas que sí. también no son de la comunidad debemos unirnos más Total. al reclamo, a la exigencia de que aparezca Tehuel -Well ya y con vida y que lo estamos buscando, pero sí, hay mucha, mucha unión entre, entre la comunidad trans y travesti para hacer que este caso sea... Para encontrarlo, sea, sí.
1: para encontrarlo vivo y ya, y que aparezca. Para que, que aparezca. Cara
2: salga en todas partes, para que... Para que
1: se respete todo, también sí, su, su identidad. Su identidad. Uh -huh. eh, la verdad que eso, es muy, es muy emocionante el ver cómo se levantaron eh, y mismo como también nosotros, ¿no? Nos tenemos que concientizar y también nos tenemos que, que levantar eh, y apoyar, digamos, a las comunidades, porque no, porque pasa todos los días, es la verdad que no apenas pueden tener un trabajo como Ahora recién tuvieron una ley de cupo laboral trans, digamos, donde claro, se les exige...
2: Tiene que ser implementada exacto, ya. Exacto,
1: tiene que ser implementada, tiene que ser discutido, tenemos que realmente, o sea, ponernos al día con todas estas cosas. No puede ser que, que sigan desapareciendo eh, personas trans por por eso, por buscar sí, trabajo.
2: O, las eh, o, o sea, hay muchos transfemicidios también. Eh, sí. Algo que sucede todo el tiempo Y no se conocen sus nombres No se sabe de, de en general Con las personas trans La vulnerabilidad que viven es, es muy fuerte Y Total. tenemos que eh, Nada Seguir buscando a Tehuel Y seguir Luchando por Porque por se implementen ya todas estas medidas
1: Total, pedimos justicia Entonces bueno, nos vamos a otra noticia. ¿Yo tengo que bueno. decir algo? <risa> ahí, ahí pusimos la musiquita de nuevo, se nos había ido, porque bueno, era un tema serio, la es verdad que... Es que estamos hablando y necesitábamos full... De Por repente nadie hizo como un baile monchitoso en
0: el que... <risa> Así que una doble <risa> seña. <risa> ah, es
1: que ahora estoy, soy la mujer seña. No, sé no sé cuál de las dos señas tengo que ver. Eh, claro, <risa> le estoy hablando a Jim, le estoy hablando a Delphi, estoy tirando ahí todo, <risa> toda la data. <risa> Yo solo me
0: quedé en su software, no puede, no puede tirar. ¡Ay, bebé! Uh, no, no. <risa> eh, no, en otras noticias, eh, en otras noticias amigos, eh, se aprobó la ley de educación ambiental, lo estoy Diciendo bien, Permítanme Sí, la ley por
1: de aquí. educación ambiental, media sanción.
0: Claro, tuvo media sanción. si sí, yo ya dije, ya, ella ya la aprobó. Bueno, yo nunca ah, ah, la aprobé. Alberto, eh, me pruebas
2: la ley. Ah.
0: Es que yo, cuando era chica, eh, ya pensaba en educarme en esos términos. De hecho, me <risa> ya estaba en el Congreso cuando era chiquita. <risa> en mi imaginación. Leía, no, leía mucho posta, esto es verdad. Leía mucho más falda y me paraba en. Mi abuela tenía, tiene como un, como un escenario en su patio, no sé, es una cosa rara que tiene como una altura, entonces yo me paraba ahí porque a ella le gustaba la escena y daba discursos como Mafalda y decía que había que cuidar el planeta porque el planeta se iba a terminar y que estábamos extinguiendo a todas las especies y decía todas Esa esas cosas. ¿sí? Esa sí, sí. me encanta. Ay, es que el tema de la lucha por los recursos naturales, por la defensa de los recursos naturales, porque haya... O sea, porque se cuide el ambiente donde vivimos, contra la contaminación, que genera cambios climáticos terribles, perjudiciales, no solamente para la fauna y la flora, sino también para los seres humanos, no es algo que empezó ahora, <risa> ni es algo que conmueva a los jóvenes ahora, porque creo que es algo que, que suele prender mucho en la, en, la, en la juventud, pero por eso, porque cada vez se hace más latente el hecho de que nosotros no tenemos un futuro posible. O sea, las nuevas generaciones cada vez tiene menos visión de futuro y tiene mucho que ver con lo que se le está haciendo al planeta. Por eso, muy buena esta, que esto haya tenido media sanción en el Congreso. Sí, total. Y que hay cosas que si bien a veces en la escuela se dan, eh, necesitan otra atención, necesitan que las currículas las encuadren de otra manera, necesitan que eh, la formación de profesionales docentes, de la formación... Eh, de, de los contenidos tenga otro encuadro, otro enfoque que permita eh, verlo dimensionado de otra manera y con otra complejidad. Así que esta ley creo que apunta para eso y sumar que el lunes, ya pasó hace bastante, pero el lunes 22 de marzo, porque tuvimos un fin de marzo así a ATR, también hubo una manifestación de los movimientos ambientalistas, de movimientos de estudiantes, de juventudes, eh, justamente por los incendios que recientemente hubo en eh, la provincia en de la... Chubut y en el sur. Perdón, ibas a decir... No, en la Patagonia. En la Patagonia, gracias. <risas> Así que, bueno, fue bastante grande esa movilización y viene viene avanzando la cuestión ambiental, eh, por suerte, y se va uniendo, creo yo. Fue igual la marcha por el Día Internacional del Agua. Gracias, me ha gustado. Claro, eh,
1: el, el, dato, el dato ecológico se los trae la vegana. Yo voy a vacunar a las mascotas y bueno... No, eh. Eh, sí,
4: se aprovechó ese día para bueno hacer esta movilización y además de los incendios quería también decir que eh, hay más problemas ambientales como las megaminerías y, y demás que, que es, nada, se fue pidiendo para que se pare.
0: Claro, exactamente se mar o sea, lo, lo de los incendios fue el último acontecimiento súper grave que había ocurrido eh, claro. cerca de esa fecha, pero principalmente se marchó por ser el eh... el Día Internacional del Agua gracias, Día <risas> Internacional del Agua, no sabía si era del agua o del cuidado del agua eh, por no, eso. Del el agua, del de agua, supongo, o sea, sí. me quedé, me El cuidado del agua. agua es lo que hay
1: que tener claro. Ah, claro.
0: Eh, um, Y bueno, a cola de eso se trajo los, los incendios que está vinculado a la megaminería Y en otras regiones está vinculado Al agronegocio y a la expansión sí, de Igual de la megaminería se está peleando
1: Desde hace un montón de tiempo Porque también, o sea, en el sur y en el norte También es, está re peleado El tema de la megaminería desde hace años ya también
2: sí. Y aprovechamos para también mencionar la ley de tierra, techo y trabajo, que tiene mucho que ver con, con todos estos temas ambientales. Al final eh, tenemos que verlo relacionado, no son cosas separadas. Eh, y bueno, también tenemos derecho a tener una tierra para que la gente pueda producir su propia comida y que no se lleven todo, <risa> básicamente, y techo para vivir que, y que no sea copado por... Los millonarios, básicamente, de las tierras de la Argentina y de todo el mundo.
0: Y en esto entra mucho también el tema de la soberanía. Eso quería agregar, eh, que no solamente se está discutiendo en relación a la megaminería, eh, a, bueno al, al acceso a la tierra, las posibilidades sino que se discute... Eh, ...hoy también en relación con todo el tema de la hidrovía, de la Cuenca del Plata... ...del Paraná, del control de nuestros ríos, de tener una marina mercante... ...bueno, hay un montón un montón de cosas que se están discutiendo... ...yo no me quiero alargar en ese tema, pero como soy la infiltrada... ...que también está en otro programa de radio, les Ajá. quiero decir que vayan al, a las redes... ...de Ritual de lo Habitual o de Radio Vidal, que también lo va a, a estar compartiendo... Y hay una entrevista eh, que le hicimos a Luciano Orellano sobre el tema de la hidrovía que está re buena. Y aparte sí. están con un sorteo,
1: ¿no? Del libro no, de Luciano Orellano. Ya, ya lo sorteamos y lo
0: perdiste. ¿Lo, ¿Lo perdí? Perdón. No, pará. Sí, perdón. Sí, como yo comentarios. ¿Por qué
4: no lo extendieron más tiempo. Sí, yo no llegué a otro sorteo. <risa> Después vemos
0: hacemos otro. Hacemos otro con paquet. No, no. Aparte
1: me tengo sí. que quejar porque nada, reparticipé en ese sorteo. Yo también.
2: Yo creo que da para hacer un programa eventualmente también para sí. que hablemos sobre todos estos temas. Sí, Así total. como uh, lo vimos desde el lado ambiental, también nada ver los diferentes aspectos que, sí. que contiene, porque no solo... O sea, es, es un montón, sí, <ríe> es un montón sí. de información.
0: Sí, me parece bien. Sí, eh, lo de la hidrovía se está con, eh, discutiendo un montón ahora. Y Luciano Orellana es el que escribió este libro, La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, y con ese nombre dramático, <ríe> cuenta muy a fondo la historia detrás de eso y el momento político que... La discusión que está habiendo ahora
5: claro. Pero
0: bueno, sigamos avanzando porque tenemos Nos queda un montón de programa, chicas sí, sí. Me voy por las ramas, bueno. Cállenme. Eh, igual, perdón, voy a tirar <risa> un último datito Pero no, esto no tiene que
1: ver claro. con la hidrovía ni nada eh, sino que, bueno, eh, ayer, como nada, se estuvo presente, viste, con el tema de Tehuel, ahora recordé, perdón, de que nada, también escuchen la radio de Transportando Ideas, sí, porque ellos ahí. estuvieron eh, la verdad que recubriendo el día de ayer. Eh, obviamente es una también. radio hecha por personas trans, así que estaría bueno, obviamente, que se apoye y que obviamente se escuche eh, y que nada, obviamente lo estuvieron cubriendo y estuvieron haciendo unas entrevistas muy buenas, unas removidas.
2: Muy buenas, también por que, la memoria, Total, recordando. hoy el
1: programa salió, sí. sale los jueves de 1 a 3 ¿no? Sí, de 1 sí. a 3 Y hoy también tenemos a
2: Fran de invitado Total, a Fran que...
1: de invitado Así <risa> que bueno, eh, nada, vayan a escuchar también ese programita sobre el tema de Tehuel que estuvo muy muy bueno Bien, sí. sigamos,
0: sigamos Y
2: pasando a la siguiente noticia, bueno también es una noticia un poco fuerte, de un tema delicado que eh, es una chica que apuñaló a su novio eh, mientras él eh, le pegaba, abusaba físicamente de ella Y ella quedó detenida Y bueno, obviamente pasó por un escarnio eh, En su lugar eh, terrible Y este lunes que pasó Un fallo de la jueza Roxana Suárez La reconoció como víctima de violencia de género Dictó la falta de mérito y ordenó liberarla Lo cual la verdad es que eh, Celebramos porque es muy difícil que se reconozca eh, cuando una mujer es víctima de violencia de género, eh, no hay víctima perfecta, no hay víctima buena o víctima mala, eh, cuando se actúa por defensa propia es completamente legítimo y eh, bueno, esta es una novedad porque nunca sucede que se falle a favor de... O es muy difícil al menos es con esta justicia que se falle a favor de, de las verdaderas víctimas y bueno, así que esa es la, la otra noticia que les tenía y bueno también hablando de eso en ahí no sé si quieres contar sí
1: igual la verdad que comentando con respecto a esa noticia la verdad que es increíble es la primera vez que va, es que la primera vez que escucho digamos una noticia así eh, la verdad que qué bueno que, que, que eso que haya actuado de esa forma la la justicia y que por fin eh, nada se esté dando cuenta de esto no eh, así que bueno en digamos, sí
4: hay que ay perdón yo no, iba a decir a que hay que destacar esto de, del eh, el fallo a favor y la jueza y que también es importante eh, por esto mismo que nunca sucede eh, en estos casos, eh, hacer una reforma judicial feminista
5: Sí Dale.
1: Eh, Sí, o sea además de la reforma judicial feminista, obviamente tienen que estar las capacitaciones eh, obviamente de género, de, de ESI y de bueno, todo con respecto a lo que es género <risa> eh, en todos los ámbitos públicos. Eh, y de mano, en e de mano con eso, eh, quería comentar como noticia que hoy se cumplen cuatro años sin Micaela García. Micaela García, eh, digamos, fue para que la recordemos, eh, gracias a ella se hizo la ley Micaela eh, que hoy está vigente, que fue aprobada, pero obviamente necesita ser implementada en todos los espacios públicos eh, para que obviamente todos los, los lugares, digamos como las comisarías, la, lo, los jueces, bueno, todo ámbito estatal eh, sea, pase por una capacitación de ESI y de género, eh, para que en situaciones de violencia, de violación, de cualquier cosa, eh, estas personas estén capacitadas para saber cómo acompañar y cómo apoyar y para que obviamente se brinde justicia. Eh, así que bueno, la verdad que la recordamos y, y seguimos pidiendo justicia. Eh, así que bueno, eh,
3: eso. Bien, en... El... Última noticia, que es un poco, bueno, nada, también algo que pasó bastante trágico hace un par de, de años. Eh, no sé si ustedes conocen a Jeffrey Epstein, ¿lo ubican? Sí.
2: sí, hemos hablado creo también de ese caso en el programa, pero no sé si todas llegaron a ver el documental la serie documental, pero hemos tocado bueno. el tema.
3: No, no. Hay una serie sí, no, en
2: Netflix. Está bueno.
3: Hay una serie en eh, está bastante bien, como para entender la historia, hay como mucha relación entre Epstein y Donald Trump, eh, bueno, resulta que ahora la mujer de Jeffrey Ep Epstein, eh, Ghislaine Maxwell, ¿estoy, Maxwell, ¿estoy sí. pronunciando bien? Sí. Ok, bueno, bueno. Eh, tiene, le, le presentaron nuevos cargos eh, por tráfico sexual de menores eh, a la exnovia del magnate Jeffrey Epstein. Así que, bueno, es, es una noticia como para, para tener en cuenta. El tiempo pasa, pero las, las víctimas siguen hablando y siguen eh, presentando cargos y, y haciendo denuncias.
2: Sí, este es un caso de hace mucho tiempo. Y, y bueno, como algunas personas no sabrán, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda, eh, supuestamente un suicidio, pero siendo tan controversial como, bueno, eh, el caso y además de que tuvo justicia, entre comillas, o sea, él fue a prisión después de más de 10 años de eh, investigación, eh, bueno, que ahora hayan atrapado a esta a su pareja, es muy importante para las víctimas. Ella era la que reclutaba a las víctimas y también eh, abusaba, abusó de, de algunas víctimas, ¿no? eh, según sus testimonios. Y, y bueno, fortísimo esa red de trata que se dio ahí. Con, con eso es terrible.
1: Sí, la verdad que hoy en es día, terrible. por suerte, digamos, se está, se está hablando más, se están conociendo más ese, esos casos, eh, como pasan con muchas personas, no de mucho poder, de mucho dinero, de mucha fama, eh, que están saliendo a la luz, como lo que son, que son o pedófilos o que son... Eh, parte de una gran, ra, gran, gran, gran red de trata. Eh, así que bueno, está está muy bueno que que bueno que, que se vayan enterando y mismo que empiece la justicia a actuar ¿no? que, con respecto a, estos, a estas personas.
2: Claro, y que se, también se sepan los nombres de los que estuvieron involucra, involucrados, perdón, <coughs> porque son muchas personas conocidas de mucho Exacto. poder que al eh, actuar, a las que les traficaban eh, niñas o, o mujeres. Y bueno, creo que es importante que se siga investigando Total. y saber quiénes eran esas personas que consumían tráfico sexual eh, que era otorgado por, por bueno, Jeffrey Epstein y Maxwell.
1: Sí. Así que... Bien. Bueno. Bueno,
3: vamos ahora a escuchar la canción eh, La Memoria de León Gieco y seguimos.
9: El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto
0: Bien, estábamos escuchando a León Geco con el emblemático tema de la memoria, hermoso como vidas obviamente eh, la semana pasada se conmemoró nuevamente a 45 años del golpe de la dictadura militar, eh, el último golpe militar durísimo de nuestra Argentina eh, y teníamos preparado obviamente un programa especial que no pudo salir, como saben porque eh, tuvimos unos problemas técnicos, así que Parte de las entrevistas y el material que estuvimos recogiendo con todas las actividades que se realizaron las vamos a tener en este programa. Y vamos a ir directo directo a escuchar eh, los, la entrevista que le pudimos hacer a Grecia, que es una estudiante de FADU que hemos tenido de invitada en otros momentos en nuestro programa, eh, que estuvieron haciendo la actividad de plantar memoria, que fue una actividad que la verdad tomó el conjunto de la sociedad, de la sociedad que fue impulsada por los organismos de derechos humanos, eh, para poder eh, hacer memoria y seguir peleando por la, por la verdad y por la justicia eh, en un contexto de, de pandemia. Y la verdad que fueron muchas eh, las semillas que se plantaron. Y vamos a escuchar lo que sucedió en FADU.
8: Hola, soy Iglesia de la CEPA. Eh, nada, hoy, un día antes del 24 de marzo, eh, junto con otras organizaciones estudiantiles, vinimos a plantar árboles. Eh, para conmemorar eh, los 30.000 desaparecidos. Eh, y nada, nos parece una actividad muy importante y la celebramos junto con todas las organizaciones y los estudiantes.
4: Bueno, Gre y también te pregunto, eh, como, como estudiante de, de la universidad y, y como mujer, eh, ¿por qué sigue siendo importante seguir conmemorando este día? Eh, de lucha, de memoria, eh, que también tiene que ver con,
8: con el, el movimiento de mujeres. Eh, yo creo que para nosotros es súper importante recordarlo. Eh, como estudiante desde las desapariciones que hubieron en todas las eh, universidades, eh, y como mujer, porque creo que una de las primeras eh, organizaciones más fuertes eh, que hubo en su momento y que sigue siendo presente hasta ahora fue una organización liderada por mujeres que son madres y abuelas de plaza de mayo eh, entonces es súper importante eh, entender también la lucha que llevaron ellas y que creo que nosotros desde la marea de verde a veces esa experiencia pudimos eh, llevar a cabo lo que hoy en día sea ley eh, sin olvidar a todas las mujeres desaparecidas a, a las violencias que, que vivieron, que, que básicamente, o sea, medio que quedó todo impune, entonces es importante recordar para que esto no vuelva a pasar, no tiene que volver a suceder un hecho como este y, y es importante recalcar cómo las mujeres llevamos a cabeza un montón de luchas.
0: Buenísimo esas palabras de Grecia, yo creo que compartimos desde ese programa, por eso nos, nos pareció importante hacerle esa pregunta a las jóvenes que llevamos adelante este programa eh, esa, esa enseñanza que nos dejaron las madres y, y que nos damos cuenta también que, que, bueno, que no dejan de ser mujeres que, que lucharon en un contexto eh, terrible, que luchan hasta el día de hoy. Eh, y esto, ¿no?, de que... Yo creo que salieron eh, porque eran mujeres y porque eran madres. Parece una viedad lo que estoy diciendo, pero... Creo que hay algo de, de la propia opresión que sufrimos históricamente las mujeres que fue lo que las hizo salir. Eh, y sin duda ahí hubo una semilla eh, muy importante para lo que hoy son eh, los miles de pañuelos que están floreciendo en relación con, con los derechos que, que estamos buscando conquistar las mujeres y sobre todo con, con lo que fue la marea verde. Eh, vamos a escuchar... Ah, ¿Alguna quiere decir algo? Están todas como en un silencio. Esa,
1: esa emoción, Mabel, que la siento. Eh, no puedo
0: hablar del 24 no, pero, sin ponerme a llorar. Eh, claro. No, a mí me parece... <risa> muy importante. Es más, ahora vamos a escuchar una entrevista y en la última pregunta también me la escucho.
5: Contá, eh, contá,
1: no, no, pero me parece muy importante el resaltar de de esto, ¿no? También como el simbolismo del pañuelo en sí, o sea, nosotras eh, a partir, de, o sea, creo que fueron las primeras mujeres que empezaron usando los pañuelos en la cabeza y que encima eran los, pa, los pañales, pañales de, de sus hijos. Y, y nosotros lo seguimos usando, pero para pedir aborto legal, ¿no? Como, bueno, que esos pañuelos, sí. si son los pañales de nuestros hijos, que sean los deseados. que O sea, como esta cosa claro. del de pedir, ¿no? De, de esa lucha de las mujeres y cómo el pañuelo puede representar un montón. Eh, sí. Nada, me pareció re, re lindo como el, el ver ese intercambio, ¿no? De, de ese momento y el, y el de ahora y, y cómo eso fue como
2: reconocer su trabajo Total, también porque sí, sí. las madres y las abuelas han sido madres de varias luchas acá también como las adoptan las luchas eh, se paran al lado de todo lo que es buscar justicia las, las exigencias justas de, de la gente y realmente es muy admirable o sea a mí sí, me parece sí. recontra admirable esa parte de la historia argentina cómo se cómo se levantaron y cómo como siguen buscando todavía.
1: Total, ¿cómo le pusieron el cuerpo sí. a todo?
2: Y cómo se siguen encontrando nietos, cómo... Total. Todo eso es muy, o sea, muy movilizante, diría.
0: Sí, lo es. Bueno, en relación con eso, eh, también sumar, ¿no? Que, que fueron años terribles, pero también fueron años de mucha lucha que... Eh, las, las madres y las abuelas encabezaron eso, pero que hubo toda una sociedad que luchó antes del golpe, eh, para que el golpe no se instaurara, que luchó durante el golpe y después del golpe, y que todo eso tiene una continuidad muy importante, eh, y que creo que hoy las generaciones más jóvenes lo... lo lo tenemos muy presente y saludo eso. Y vamos a luchar porque siga presente. Vamos a escuchar ahora una entrevista que hicimos. <risa> ¿Sí?
1: Es que, es que
0: hice... le, le empezamos a hacer mimitos Venía... y se pone más a llorar, o sea, loco... Venía concentradísima. Se... Tipo, no lloro, no no lloro. lloro.
6: <risa>
0: me hacen una caricia y ablojo chica no puedo. Bueno, hámenme y presenten la entrevista a ustedes. <risa>
1: Háganme mimitos y presenten la entrevista.
0: Bueno, ¿querés contar? No, no, dale, dale. Contar. Fuimos a Atlético, que es un ex centro clandestino de detención y tortura, uno de los que hay en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y entrevistamos a eh, María Eugenia y a Claudio. Estuvimos en la actividad que ellos hacen todos los años ahí, que encienden una antorcha, recuerdan los nombres de las personas eh, que se conoce, que estuvieron secuestradas en ese centro. Y bueno, estuvimos hablando con ellos de esa historia eh, un poco y de los reclamos que siguen teniendo ahora por Memoria, Verdad y Justicia, y bueno, y de todas estas cosas que estamos diciendo.
6: Bueno, mi nombre es María Eugenia Ursi, formo parte de la mesa de la Comisión de Trabajo y Consenso del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético como familiar. Mi hermana y mi cuñado eh, son detenidos desaparecidos de este sitio.
7: ¿Qué tal? Mi nombre es Claudio, yo represento a la familia de Manuel Guerra que vive en Mendoza, que fue compañero mío en el, en el periodo de los 70.
0: Queríamos preguntarles acerca de la actividad que se hizo hoy, que entiendo que es una actividad que se viene llevando a cabo todos los 24 y también eh, por las banderas que están levantando para poder realizar la excavación de este club, que entiendo que, de, de este centro clandestino, perdón, que entiendo que se comenzó y está. Eh, por terminarse, digamos, todavía no sé, ahí, ahí me contarán ustedes.
6: Bueno, en el 2002 sobrevivientes del lugar lograron finalmente que comenzara la excavación, que es aquello que está, aquella parte de allá, pero solo se excavó el 10% de lo que es el sitio. Todas las obras siempre quedaban trabadas por este talud que hay acá, que es donde está la silueta, que per impedía...
7: ...que
6: se siguiera
7: excavando. quieres seguir explicando un poquito más? Sí, eh, bueno, resultó ser... Eh, ...hasta ahora no habíamos logrado que, que se avance con la excavación... ...porque no, no hubo ningún gobierno que atendiera el reclamo... ...hasta que eh, en el 2016 nos enteramos que por el Paseo de baj, del Bajo... ...el gobierno de Macri... ...iba a instalar una columna más de todas las que hay en el sitio... ...afectando la integridad del sitio.
6: Y que además en el pliego internacional para la obra... ...este lugar estaba pensado como un obrador. Ahí tuvimos que empezar a ponernos en acción... ...y a apretar y, y tener presencia... ...para que reconocieran que esto es un lugar histórico, arqueológico. ...hay un montón de leyes que protegen el sitio por un montón de, de
7: razones. Bueno, después de lograr que, que AUSA y el gobierno de la ciudad reconozcan la barbaridad internacional que habían hecho, finalmente dos días antes de que se cierre la licitación y la, la apertura de sobres, logramos que se reconozca el sitio como tal. Y a partir de ahí vino la exigencia de que no instalen la columna de que se protege el sitio, que se tomen todas las medidas necesarias. Y bueno, a partir de eso eh, empezó a discutirse convenios con ellos porque a la vez ciudad nos había robado parte de un terreno que está acá enfrente, que pertenece al proyecto del Atlético. Así como nos habían ocupado con las canchitas acá al lado, allá eh, por culpa del Metrobús, eh, eh, digamos, demolieron un edificio allá del CAINA, de un colegio, sería y lo armaron allá atrás. Nosotros, para no pelearnos con ese centro de atención de la infancia, porque era pelea entre pobres y entre pueblos, aceptamos que lo hagan, pero exigimos que nos devuelvan, en vez de terreno, la construcción de un edificio. Después de mucha lucha, se lograron firmar convenios por los cuales van a construir acá al lado, en Paseo Colón, en la esquina de San Juan, un edificio de 1.100, 1.200 metros cuadrados, para el, el la, la escuela, el perdón, el sitio de memoria, para el espacio de memoria. Y eh, sacar el talud, ya se construyó una nueva silueta ya al costado, porque si queremos mantener eh, esta actividad y el ritual que representa para todos los familiares, etc. Ahora,
6: este talud está por retirarse. El convenio se hizo en el 2016. Hubo que, bueno, ellos instalaron luego una columna en una zona que se vio que se podía hacer eh, y ahora lo próximo es que hace falta que retiren ese talud que es indispensable para poder seguir cavando. Además, como pasa el tiempo y la obra no se realiza, la presión de la tierra sobre modificaciones que se han hecho por la autopista genera presión y pone en peligro muros del sitio, del lugar arqueológico, el lugar histórico... Entonces, necesitamos que se excave ya, urgentemente, para que no se deteriore lo ya excavado. Prometieron que comienza en el primero de mayo. Vamos a ver, porque también habían prometido que las obras se hacían en 2018, no se hicieron, pasó el 2019 y el 2020, con el tema de la pandemia, eh, paralizaron todo.
7: Bueno, entonces, con el tema de la excavación, nosotros estamos pidiendo, hemos armado una campaña eh, con carteles, con fotos, este acto es parte de eso también, por la excavación. El, nosotros tenemos una consigna que es desenterrar la memoria, excavación ya. Y pedimos a todo el pueblo, movimientos y organizaciones de acá de la capital que se solidaricen, inclusive han venido adhesiones y solidaridad de otras provincias y, de, y del exterior también. Todo para hacer fuerza, para eh, que Ciudad ceda finalmente y cumpla con los compromisos.
6: Eso. Ciudad que haga las obras, Nación que haga también lo que le corresponde como Nación, porque esto ahora pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, y el lugar hay que cuidarlo, hay que preservarlo y hay que evitar el vandalismo que ha sucedido.
0: Cuentan desde ya con Radio Viral y con nuestro programa de Pa' que me Militan para acompañarlos en, en esta lucha y, y bueno, obviamente para, para contribuir en que todo el pueblo y, sobre todo, la juventud se comprometa a seguir peleando por la memoria, y la verdad y la justicia, que sabemos que es una pelea que, que continúa ¿no? en la actualidad. Y en ese sentido, eh, lo último que les queríamos preguntar va más que nada una valoración. Eh, más que nada para la juventud, para, para las mujeres, que sabemos que venimos de grandes conquistas, eh, la relación que, que ustedes pueden encontrar o, eh, con, con ese trabajo que, que realizaban eh, todas esas personas eh, durante la dictadura, con el trabajo que continúan ustedes por la memoria, por la verdad y la justicia y las luchas que se están dando hoy en día.
6: Bueno, los compañeros y las compañeras tenían un proyecto de vida, tenían un sueño y querían transformar esta sociedad. Fue truncado por el terrorismo de Estado. Nosotros, como miembros de esa generación, levantamos esas banderas, seguimos haciendo el mismo reclamo, pero también vamos adquiriendo nuevos reclamos porque esta sociedad va cambiando. De hecho, este año ha sido muy fuerte... Que ya empieza a aparecer, por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual, fue un frente que militó en esos años y quedó tapado. Recién ahora está empezando a eh, destaparse también esa parte. Bueno, la memoria es una construcción, la vamos haciendo día a día y vamos incorporando en las nuevas luchas.
7: Bueno, y bueno, eh, nosotros como también como generación y varones de esa generación, eh, tuvimos y seguimos aprendiendo mucho de todo ese movimiento porque hemos tenido que ¿no? cambiar muchas eh, ideas, expresiones y formas que, que en esa época no eran así, yo creo que es un logro de la marea verde haber eh, digamos, planteado socialmente, ¿no? que creo que pegó profundamente y que bueno, creo que eh, si se logra articular eso con, con, lo, que, con lo que fue y es nuestro sentimiento y nuestras intenciones de pelear por revolucionarizar la sociedad y cambiarla, creo que eh, toda la pelea de la marea verde eh, está yendo en esa dirección y se puede, se puede conquistar.
6: Desenterrar la memoria es para seguir profundizando las luchas, nada más que eso. Clarísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias gracias a, ustedes a ustedes por
7: difundir, y por acompañar y por ser parte. Gracias.
10: Tengo
11: planas mus.
3: Bueno, bien, y estamos acá con Fran, que es eh, conductor de Transportando Ideas y también estudiante de la UBA de Sociología, forma parte de la CEPA. ¿Cómo está, Fran?
12: Hola, chicas, un gusto estar acá en su programa otra vez. Ah, me encanta ser invitado. Ya las Nos iniciar. encanta que estés. <risa> Ay, muchas gracias. <risa>
3: Sí, bueno, eh, te invitamos eh, para hablar en relación a lo que fue el 24 de marzo, a lo que es el 24 de marzo, y sobre todo, eh, arrancar preguntándote cómo es eh, la lucha por la memoria para la comunidad LGBT, eh, y qué tenés para contarnos
12: al respecto. Eh, sí, con mucho gusto. Eh, bueno, la verdad que la memoria todo lo que es el proceso de la memoria y la lucha por la reproducción de la identidad, de, muy difícil, y que sigue siendo hoy día muy difícil, eh, buscar la identidad de, incluso hasta personas que, que nunca la tuvieron, ¿no? Refiriéndome principalmente a que muchas personas trans nunca pudieron acceder a, a su identidad, hasta hace poco, hay claro. sin poder hacerlo. Eh, la verdad que la búsqueda por la verdad y de todas esas personas que desaparecieron, también se complicó muchísimo por esto de que nadie nos buscaba en este lema de algo habrán hecho, eh, digamos que si tus hijos eh, eran putos o lesbianas otra vez, tipo eso, nadie lo sabe. Claro. Y, y bueno, nada, la verdad que eso es, no sé, es muy doloroso y es muy difícil. Eh, y, y la verdad que incluso desde antes de la dictadura del 76 eh, era moneda corriente llevarse a. Eh, a desde violentar en la calle y agresiones, a, a secuestrar, a torturar, a desaparecer a compañeros y compañeras de, del colectivo, al Frente de Liberación Homosexual, que fue como la primera gran organización eh, en nuestro país, y, y bueno, que venía combatiendo contra el Estado desde antes, ¿no? desde, desde el gobierno de Anganía, que estaba con las campañas de moralidad, donde no sé entre se fijaban entre exterminar la homosexualidad y después también cosas como que las mujeres no saben ni cualquier no sé, o sea después también le daban un sobrepoder a la policía de que de los delitos morales, digamos de lo que cualquier cosa cartel el orden público y las buenas costumbres que con el segundo H, se llamaba eh, te podían llevar preso por prostitución o exhibicionismo en la vía pública y exhibicionismo en la vía pública, o sea, era como ah, sos gay y te veo en la calle como gay, te, tipo razón claro, suficiente no había para ni, llevarte ningún criterio, preso criterio, o sea... Sí, o sí. sea, el criterio era... Sí, 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 básicamente sí, sí, o sea. eh, Entonces, bueno, nada, yo estuve escuchando varios testimonios de compañeras eh, trans principalmente que vivieron en esa época y cuentan que ni siquiera podían ir a comprar pan, tipo, o sea, salían de la casa y las llevaban y a veces ni siquiera salían porque ya sabían dónde vivían y entraban a buscarlas. Y bueno, por eso es un lema tan fuerte para nosotros, eh, a los calabozos no volvemos nunca más, incluso sabiendo que, que hoy día siguen existiendo esos lugares y que se nos, lleve, se nos sigue llevando. Eh, nada Es muy terrible, también bueno voy a contar algunos de, de los testimonios. Eh. Porque, no sé, que más me chocaron y más me llaman la atención para entender un poco la particularidad del colectivo, sobre todo el colectivo trans y eh, de mujeres trans y travestis, que cuentan, no sé, por ejemplo, las racias que se hacían de, en las zonas rojas de ir a buscar a, a las prostitutas, que aparte la mayoría no tenía, digamos, a dónde ir, y cuenta, bueno, una una sobreviviente que vivió en Tigre que que muchas chicas cuando veían a los militares se tiraban y se suicidaban en la Panamericana eh, para que no se las lleven, por ejemplo, y que cuando se las llevaban eran no sé, eran básicamente esclavas, o sea, las obligaban a hacer trabajo forzado les cortaban el pelo, les, o sea cualquier cosa también que, que pusiera un freno a su identidad. Y por otro lado, eh, siempre, aparte se supo, no que eran violadas y abusadas como un... Como también cuentan que no se venía en el pozo de Banfield. Contaba que en el calazo donde estaba, de repente, bajaba la luz y volvía. Y que después, pues con el tiempo, se dio cuenta que era por el uso de picanas y de tortuches, los falcons también. O sea, las trajo forzados o a sea, otras, no sé, depende en cada lugar. Pero bueno, ella cuenta que las hacían limpiar los coches, y que los coches siempre venían con ropa rota, llenos de sangre. Una vez tuvo que limpiar un baúl que sea tipo, había sangre, pero tipo, sangre, o sea, ¿no? Una mancha de sangre, tipo, o sea, litro de sangre, y... Y bueno, sí. nada, o sea, medio usadas para eso. Eh, y bueno, y hoy en día se, se exige que ha, se haga una reparación, no porque se crea que realmente pueden reparar algo de lo que el Estado le hizo a, a nuestra comunidad, sino para que puedan tener digna, ¿no? Porque también pasa mucho esto de, de. No sé, cuentan que muchas se pasaron la mitad de la vida en la cárcel y que, no sé, que le sacaron la juventud también, ¿no? Sí. Eh, y bueno, que cuando se la llevan presas, también, o sea, con esta excusa de, de alterar el orden público, y qué sé yo, era, no, tenés vestimenta del, del otro sexo, entonces tipo te voy a secuestrar, básicamente. Claro. Eh, y, y bueno, de ahí a golpizas y a cualquier cosa, se, tampoco se, no sé, no había derechos, y siguió sin haberlos, eh, nada, para muchas personas después de eso, porque algo que pasa, también una particularidad muy grande con el colectivo trans, es que, antes y después de ese momento, se nos siguió de todas formas secuestrando, desapareciendo, asesinando, eh, hasta hoy día. Así mm. que, nada, como que para, muchas cuentan que para ellas la democracia incluso vino, tal vez después, del, <risa> del, 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 <risa> eh, pero nada, la verdad que los, todos los testimonios de todos los homosexuales y de las lesbianas de, de esa época también son terribles, y, y la cantidad de abusos que, que hubo. Y bueno, de hecho, o sea, como com esto que cuento, de que a muy pocas personas tipo, eh, las, las fueron a buscar y las querían identificar, no y que querían saber dónde estaban, eh, no hay como un dato muy preciso de cuántas personas fueron asesinadas del colectivo en, en la dictadura, pero eh, voy a leer un fragmento de Carlos Jauregui, que Dale. fue un fundador de la CHA de la Comunidad Homosexual Argentina, y en su libro La, Homose la Homosexualidad en Argentina, eh, de 1987, escribe... El dato estadístico no es oficial, no figura ningún informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas nunca más, pero uno de los integrantes responsables de la CONADEP afirma la existencia de por lo menos de 400 homosexuales integrando la lista del horror. El trato que se salió más, eh, claro. y que aparte... Digamos, hoy día todavía tenemos un montón de reivindicaciones y que, que luchar por nuestros derechos de, de existir. Eh, en ese momento no había. No, no había derecho alguno. O sea, no, no podías. No sé, mi viejo, por ejemplo, tiene un amigo que, que es peluquero y es gay y que contaba que en esa época se tenía que hacer el hombre y se tenía que hacer el macho porque si alguno llegaba a dudarte, bueno, no sé, tu propia familia te denunciaba. O sea, no eras. Eso, sí, sí. no eras nadie. Y en las comisarías te anotaban también como NN, no. tipo, como una persona sin, sin datos, sin, sin registro, un, nadie. Ah. Sí, eh, es muy fuerte y es muy terrible, eh, porque también, no sé, creo que fue algo que fue como que fue escalando socialmente desde siempre, pero que cuando el terror y los militares eh, accedieron al poder del Estado para, para perseguir sistemáticamente también. Eh, con este lema de la moralidad eh, fue mucho más, más fuerte el impacto que tuvieron no fue, por eso queda también tan pocas eh, sobrevivientes eh, de, de esos momentos que sean de la comunidad para poder contar lo que vivieron así que nada eso eso sería como lo principal eh, no sé si me quieren preguntar algo particular
3: no, primero, eh, sí, es terrible y, y como súper angustiante y, y horroroso, eh, pero vos nos comentabas, Fran, eh, antes de, de hacer la nota, respecto sobre este debate que hay de, de los 30.000 o los 30.400,
12: eh, ¿nos querías contar un poco de eso? Sí, eh, bueno, algunos, algunos sectores del colectivo eh, intentan... Desde que se sabe este número de 400, eh, nada, para con la intención, creo que darle visibilidad a, a la diversidad, que aparte, como digo, no, no fue buscado, no, no figura tampoco en los registros oficiales de, claro. de, ni, de ninguna organización. Eh, como siempre, las dejaron también la, la gente, digamos, incluso la gente que luchaba por la democracia, también a veces eh, sentimos que nos dejaron por fuera de esa búsqueda. Eh, de bueno, instalar el 30.400 como para darle visibilidad a las 400, y rendir homenaje ¿no? a los 400 detenidos desaparecidos. Ahora, no sé, hay todo un debate porque la verdad, no sé, también mi opinión personal es que cuando tenemos una derecha en nuestro país que todo el tiempo nos dice que nos fueron 30.000, incluso, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri que había dicho no, no son 30.000, son, no, no sé... Otro número, sea cual sea, sí. tipo, menos claramente, eh, 8 mil y algo, no sé, y aparte ahora salen con carteles de no son 30.000 y tampoco son inocentes, sí. tipo nada. cosas eh, realmente que, que golpean contra las abuelas. Eh, bueno, toda esa cuestión que hay alrededor. Para mí en este momento tenemos como, no sé, que ponernos todos del mismo lado y todas las personas que defendemos los derechos humanos defender también a mí Me hace muy mal escuchar a alguien que diga indicar otras luchas que me parece que atravesado digamos por toda la lucha del colectivo y, y por todo lo que es nuestra memoria, pero no sé, al menos yo tengo la postura de levantar que los 400 estamos dentro de los 30.000, que, que nosotros fuimos parte de eso y, y que no nos pueden <ríe> básicamente sacar y que tampoco tenemos que por eso nombrarnos por fuera. Eh, me parece muy importante decirlo, pero para mí, eh, no sé, que levantan las madres y el que levantan todas las organizaciones de derechos humanos, y todos sabemos que no es un número exacto claro. por todo el proceso de, de borrar todo lo que hicieron, eh, de desaparecer todos esos datos, y me parece que todos tenemos que refugiarnos y levantar las mismas banderas eh, para hacer frente a esto de no son 30.000, porque, no sé, yo después digo, no, no son 30.000, son 30.400, o son 30.000, es como que siento que seguimos, nada, eh, como poniendo en cuestionamiento el número de 30.000, que me parece que es, nada, lo que nos une contra todo esto, porque, nada, eh, me parece igual, o sea, las intenciones me parecen excelentes, de, de levantar, no, bueno, no, no solo desaparecieron gente, no sé, que era militante o que tenía otra ideología política, también desaparecieron personas por tener otras sexualidades, por tener otras identidades de género, también desaparecieron otras personas por sus religiones, por sus culturas, claro. por su etnia, por su raza, no sé, por sí. un montón de cuestiones, y esos grupos eh, nada también fueron marginalizados después. Eh, entonces nada me parece que está bueno luchar por la visibilización, pero a, a, al menos a mí me choca mucho sentir que contraponemos el número, porque es como, chicos, estamos todos del mismo lado, <risa> todos queremos verdad Hay memoria sí. y justicia, y que esto no vuelva a pasar nunca más. Eh, pero bueno, la verdad que como dije antes, es sí, sin haber tanta información, de hecho, de, de las personas que, que desaparecieron de nosotros y bueno, en eso comentar que ahí eh, nos habrá un grupo que se llama Archivo de la Memoria Trans, que está hace un tiempo, desde el 2014 creo, eh, buscando información desde hace años, eh, no solo sobre la dictadura, ¿no? sino sobre toda la historia de gente trans,
10: sí.
12: y, y bueno, que me parece que recolectar toda esa información es, es más que necesaria, en todos lados, y, y bueno, que tenemos que también estar informados y saber de todo lo que nos pasó a nosotros, y todo lo que vivimos hoy día, ¿no? Eh, sí. Eso, no sé. Eh, noticia que también tiene que ver con esto, hay un chico trans desaparecido hace 14 días ya, eh, sí. y no sé, es como, es para nosotros muy corriente y terrible, ¿no? Que sea tan común que sean desapareciendo chicos, chicas trans, y que sean nada, reclamos, encontrarlo con vida te vuelve, pero no sé, la verdad que la cantidad de trans homicidios y de transfemicidios tipo, nunca deja de bajar, así que nada, sigue siendo un reclamo también eh, por nuestra identidad, para poder vivir libres en paz <risa> eh, nada eso. Totalmente
3: Totalmente eh, Bueno, Fran creo que eh, estuvo hermoso todo lo que nos contaste y también, eh, nada para seguir repensándonos y seguir repensando eh, la historia de nuestro país Y de nuestro pueblo eh, Así que bueno, agradecerte por venir Y, y contarnos y hablar eh, nada Sabes que siempre es un placer que escucharte Y nos encanta que estés Y tenés un montón de cosas para, para decirnos Así que estamos muy contentas Y nada, no sé si quieres decir algo más
12: eh, no, muchas gracias por la invitación o sea, por... Transportando Ideas, qué día y qué horario Sale los jueves a las 13 horas por Radio Viral Y nos pueden seguir en Instagram Que es Transportando Bajo Ideas Así que nada, eso Mandarles un saludo a todos Y, y bueno, que sigamos luchando 176
13: me pusieron María Paz, escucha. Soy de 1976, tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El para las madres no va asada y va para las abuelas, Dejó secuelas, altos ovarios haciendo escuela, nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo macho. Te lo prometo que nunca más callarán las de Sentiste uh -huh. Cuando te faltó en la casa la semilla No puedo imaginar lo que sentiste Cuando viste esos hijos de puta Sentados allí en la silla Voy con música, vos con lucha, ma Suena de mujer a mujer, toma mi mano Quiero sanar tus heridas Quiero transformarlo en memoria y vida Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida Tengo el corazón donde me duele Antigenocida, estás herida, mamá La negra te sana Quédate conmigo bailando oh, hasta oh. la mañana Semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la, la semilla, nunca más. Y aquí estamos, con las alas intactas, en cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración corazón a corazón
3: Bien, estamos con Adriana, ella es ex-voluntaria en la Guerra de Malvinas y estudiante de Psicología Social. ¿Cómo estás, Adri?
10: Hola, bien, todo bien, gracias.
3: Bueno, eh, bueno teniendo en cuenta que ahora en estos días eh, se conmemora eh, el Día de los Caídos en Malvinas y, y, y recordamos lo que fue la guerra, eh, queríamos darte un espacio a vos, que fuiste ex-voluntaria eh, y antes que nada, preguntarte, eh, ¿cómo fue todo eso? ¿Dónde, ¿Dónde fuiste voluntaria? ¿Cómo decidiste anotarte? ¿Cómo inició eh, ese proceso? Bueno, yo este, fui voluntaria en
10: Punta Alta, este, en la base naval de Puerto Belgrano, yo trabajaba de asistente dental en la parte de odontología y cuando terminaba mi horario de trabajo cumplía la labor de voluntaria. Este, ahí me anoté porque una de mis compañeras me preguntó si quería acompañarla a ella con el voluntariado, y le dije que sí, nos anotamos, en total era, éramos ocho chicas que trabajábamos de voluntarias. Y bueno, y así empezó, eh, fue una situación, la verdad que yo no me lo esperaba, porque uno no tiene noción de con qué te vas a encontrar, qué es lo que vas a ver, y... Era muy, muy fuerte la situación.
3: Eh, ¿Cuántos años tenías en ese momento? 23, tenía claro, 23. Si
10: años. Joven. Sí. Y bueno, y así empezamos a trabajar. Este, y, ¿Y qué tareas hacían ahí? Sí, nos encontrábamos primero con, al a verlos a los soldados. En una situación, la verdad, eh, tenías que ser muy fuerte en ese momento, porque en, eh, ellos eh, venían eh, con una desnutrición, eh, con un peso, la verdad, muy bajo. Este, había chicos que pesaban 35 kilos, 40, con una altura de, te estoy hablando de una altura de un metro ochenta de ellos. Y en el estado que estaban también eh, eh, quemados, con amputaciones, este, ahí veías de todo, ¿viste? Y bueno, nosotros el trabajo nuestro era la contención que le teníamos que brindar a ellos, eh, contenerlos en todo sentido y ayudarlos porque había familias Casi toda la familia de ellos no sabían en dónde estaban. Entonces había que avisarle a la familia en dónde ellos estaban. Y había chicos que venían del Chaco, que vivían en pleno campo, que estaban acostumbrados nada más que a, a la cosecha del algodón, porque eso me quedó muy grabado, la verdad... Y eran chicos analfabetos que no sabían escribir. Entonces nosotros teníamos que escribir como una carta y después este, mandársela a la familia, eh, avisar, este, empezar a buscar a la familia, que no era nada fácil porque estaban en pleno campo, y llamar por teléfono, que ya, llamamos a todos lados, en distintas provincias de dónde eran ellos, o acá, chicos de acá, de la capital, llamábamos a la familia y le avisábamos dónde estaban. Y bueno, nosotros hacíamos este, la labor del acompañamiento, de, bueno, de escribirle las cartas, de ubicar a la familia, de, este, de buscarle elementos, elementos de higiene, eh, no sé, después buscábamos eh, por la ciudad, gente en la ciudad, en los comercios nos donaron un montón de cosas para ellos en las casas nos daban este, eh, televisión para que ella tenga, para que ellos tengan en su habitación tenían la televisión eh, después este, nos donaban en los comercios artículos de higiene golosinas teníamos un depósito grande y ahí guardábamos todas las cosas que ellos necesitaban o querían porque también les preguntábamos si querían alguna otra cosa y se lo buscábamos y todo fue la verdad todo fue gracias a la ayuda de la gente de la gente de Punta Alta de claro. los comerciantes de la gente que habitaban este, la gente del mismo que habitaba la ciudad no es cierto y bueno, después este, también las panaderías, bueno, son to, eran todas donaciones y, y nosotros ayudábamos este, a las enfermeras que ellas tenían el rol de, de curar, ¿no es cierto? No es lo, el sí. mismo rol que teníamos nosotras. Y lo ayudábamos a, a afeitarlos. Eh, había chicos que tenían las manos... Este, con congelamiento y teníamos que darle de comer porque no podían no podían este, utilizar las manos sí. eh, y nosotras estábamos este, guiadas por, por un padre que era el cura el padre Luis Mancenido sí. este, que nos ayudaba porque la verdad que al mismo tiempo también necesitábamos una contención nosotras por la claro. situación que vivíamos, que era muy fuerte.
3: ¿Y, eh, cómo, y cómo las ayudaba? ¿Qué, ¿Qué era lo que hacía?
10: Porque a veces, yo a mí me ha pasado muchas veces que he dejado de hacer lo que estaba haciendo y me iba... Este, a otro lugar y me ponía a llorar claro. entonces él es como que nos apoyaba, nos hablaba nos daba fuerzas para seguir, que a veces la necesitábamos un montón sí. necesitábamos mucha fuerza para esa situación porque una situación muy fuerte que a ellos lo llevaban este, en ese momento cuando llegaban en la situación que estaban eh, este, como es, lo llevaban a quirófano y, y a lo mejor, no sé, te venían, viste, la amputación de algún pie, de una pierna,
5: claro.
10: situaciones muy fuertes. Y los padres, cuando llegaban, este, muchos padres se creían que llegaban y se lo llevaban,
3: y claro. no era
10: así. Este, y entonces había que ayudar a los padres también, había que contener a los padres porque cuando veían a sus
3: hijos, este, bueno, se ponían mal desde ya, ¿no es cierto? Claro, y era un rol como de, perdón, ¿no? De mucha contención, ¿no? Sí. Donde mucha ustedes contenían contención. mucho a las familias, a los A las
10: familias,
3: sí, sí. A los, a a los, sí, a sí, los sí, chicos. Sí.
10: Después a la familia había que buscar este, algún lugar en donde quedarse, eh, un hotel, eh, los mismos habitantes ofrecían sus casas, así que la familia también iba a las casas. Claro. Eh, también me acuerdo de un chico que, que vivía en el Chaco, en el campo, que era de una familia muy pobre, cuando vino la madre y la llevábamos al hotel, eh, tenías que explicarle ¿viste? del agua caliente, del agua fría, eh, este, y después juntábamos un montón de ropa para que le lleve a sus otros hijos, bueno, eh, la tarea nuestra era de todo, chicas, de sí. todo hacíamos.
3: Y teniendo en cuenta que ahí habían eh, ustedes como voluntarias, también enfermeras, ¿qué, ¿qué es lo que pensabas del rol que, que jugaron las mujeres en ese contexto? Eh, al margen de las, de las siete mujeres que, que, que fueron a combatir a la isla, digo después, en todo lo que sucedía eh, alrededor y en los marcos de contención, eh, ¿qué pensás de, de eso, del rol que jugaron?
10: Y El rol de la mujer este, de, en ese momento fue muy importante. Eh, por ejemplo, el nuestro como voluntaria, eh, yo te hablo de, de, de lo mío, de lo nuestro, como voluntaria, sí. eh, fue muy importante, este, sobre todo para poder ayudar a las, a las enfermeras que tenían el rol de, de curar y era muy diferente al nuestro. Este, que nosotros teníamos que el acompañamiento hacia los soldados, eh, la contención de, del cariño, del afecto, eh, y, y bueno, y ayudarlos en todo sentido, ¿viste? Claro. Ese, el rol fue muy importante, el de las voluntarias.
3: Sí. ¿Y, y cuál es tu opinión eh, sobre la problemática de Malvinas? ¿Eh, ¿Pensás igual ahora que en ese momento cambió algo?
10: Yo creo que el pensamiento de antes era diferente a lo de ahora. Por ejemplo, el mío, ¿no? Sí, eh, sí,
3: sí, tu lo lo, opinión.
10: Sí, mi opinión, este, yo en esa época, con, con mis 23 años, nosotros sabíamos de Malvina por lo que nos enseñaban en la escuela. Hmm.
5: Eh,
10: por lo que nos enseñaban en la escuela y nada más. Uno... Eh, de esto de Malvinas, eh, de la ocupación del Reino Unido, viene de 1833, pero uno eh, lo único que piensa es lo que te enseña en la escuela, nada más. Claro. Ahora, después de, de la guerra de Malvinas fue todo muy diferente, este, con respecto a la soberanía. Y, sí, yo creo que eh, la recuperación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas eh, estaría buena la recuperación pero desde ya que por un diálogo diplomático y no por medio de una guerra totalmente totalmente porque yo creo que esta guerra la verdad que fue una guerra muy triste este, a mí por medio de una guerra no me gustaría así que
3: Totalmente. Por,
10: por medio no, del diálogo.
1: Claro, sí, obviamente se, se, se requiere buscar eso, ¿no? Como el diálogo y poder eh, nada, obtener las malvinas porque son argentinas. Eh, la verdad que nada me parece increíble nada lo que contás, porque también es eso, ¿no? El, el ver que nada, son todas personas, mismo las voluntarias, o vos, o mismo la. la lo, chicos que fueron a pelear eran todos de 18 20 y pico no no triste, tenían entendés triste. sí sí eran muy jóvenes y, y aparte nada yo como decía fa o sea en ese momento casi que tenías mi edad entendés es claro es muy loco el, el ver ese paralelismo digamos de de cómo es ahora cómo era en ese momento entendés cómo ir afrontando esas situaciones que es totalmente expuesta a acompañar y apoyar a lo que te mandan básicamente porque era eso no no sí, tampoco es sí. que tenían viste o un, una carrera en psicología o algo entender para acompañar o estar mismo preparados para esa situación eh, así que nada me, me, la verdad que es no sé me pone la piel de gallina cuando me lo contaste sí, es, es muy loco right. y, y la verdad que, eh, que qué bueno que, que puedas contar esa historia y, y bueno y, y que hayas también estado a, acompañando no más allá de digamos de, porque hay que tener una
6: refuerza la verdad que, que, es, que es sí sí de, este, sí
10: aparte como los soldados creo que las voluntarias también para nosotros fue como un post traumático sí, sí. Desde ya que no me voy a comparar con el soldado no pero un post traumático porque fue una situación que que no estábamos preparadas para, para no. ver la situación de ellos, ¿no es cierto? Y no, no. a mí me, me costó un montón, este, me costaba mucho al principio hablar del tema, porque empezaba a hablar del tema y me ponía a llorar, y, y bueno, este, también, eh, chicas, les comento que yo conocí a mi marido ahí, mi marido es combatiente de Malvinas, Mira, este, así que si algún día quieren hacerle un reportaje,
3: <ríe> el, este, obvio.
10: lo conocí ahí, en el hospital lo conocí y él tuvo este, ocho operaciones, los chicos tenían varias operaciones y bueno, este, eso, así que para mí Malvinas también significa mucho porque este, por Malvinas eh, conocí a mi esposo, nos casamos y... Y tenemos dos hijos hermosos.
3: Todo claro. por Malvina, chicas, fue toda una historia. Mucha historia, mucha historia. Mucha historia sí, y... sí. Y que sí, representa un muy...
1: montón, representa un montón sí, sí. encima.
10: Desde sí, lo más Malvinas... triste hasta
1: una historia de amor, digamos.
10: Sí, sí, la verdad que sí, este, sí. Fue una historia que la verdad que no nos hubiéramos imaginado nunca, así que. Sí,
1: claro, claro. Bueno, eh, vamos cerrando. Te decimos muchas, muchas gracias, Ari, por, por haber estado en el programa por esta carrera de La verdad que, nada, no, nos rellenan, digamos, estas historias o, o mismo estas experiencias. Eh, así que, nada, seguramente en algún otro momento te vamos a estar invitando también. <ríe> eh, pero nada, <ríe> la verdad que te agradecemos un montón. Eh, y bueno, eh, no sé si querés decir algunas palabras.
10: Bueno, chicas, eh, sobre todo agradecerles y las palabras están: eh, gracias por acordarse de nosotras, de las voluntarias. Así que, este, porque somos mujeres invisibilizadas, este, no tenemos un reconocimiento, este, hay gente que por ahí. Eh, tampoco tuvieron un reconocimiento los excombatientes así que este, bueno, para mí eh, fue muy emotivo esta charla porque la verdad este, eh, como haber sido trabajado de voluntaria y con eh, los excombatientes para mí fue un honor, la verdad que sí lo volvería a hacer eh, lo volvería a hacer mm.
3: Bueno, muchas Adri, gracias. No, muchas gracias, de verdad, y gracias por, por abrirte con, con nosotras, por sumarte al espacio y, y contar tu historia. Eh, y seguramente nada, volveremos a, a encontrarnos para, para que nos cuentes más y, y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, chicas. Buenas tardes. Saludos.
1: Bueno, ahí volvíamos de haber escuchado, la verdad, varias entrevistas que estuvimos haciendo, eh, obviamente en conmemoración al 24 de marzo, en, en lo que va a ser el día de mañana, en conmemoración a los ex combatientes de Malvinas, eh, por el ser el 2 de abril. Así que, bueno, eh, chicas, fue bastante movidito las entrevistas que estuvimos haciendo, un montón de data, la verdad, sí. eh, muy interesante. Eh. Como
2: otras perspectivas, creo, sobre sí. estas fechas que no se tocan mucho eh, y está muy muy bueno conocer también esas experiencias eh, como es la última entrevista que escuchamos por ejemplo el rol de las mujeres en la guerra cómo fue eh, lo duro que fue eso y también eh, para las personas trans y personas disidentes cómo fue eh, lo de la dictadura y las desapariciones también como les tocó en su caso particular.
0: Sí, yo sumo eh, un dato muy cortito que es que el día de mañana, que es 2 de abril eh, se va a estar haciendo una conmemoración a, a los caídos en Malvinas y a los excombatientes que eh, dieron su vida también y pusieron parte de, de su vida en, en, en la lucha por la recuperación de las Malvinas, en el Notafio, sí. siempre le digo mal el nombre, eh, de Malvinas que está ahí en, en el barrio de Retiro como para... en, el frente, en la plaza, digamos Claro, Yo iba a decir paradójicamente frente a la Torre de los Ingleses <risa> eh, Ese edificio feo, feo eh, Y que es importante recordar también este, este día, me parece que el testimonio de Adri es muy vivo, tiene eh, la dureza de de quien tuvo que, que atravesar eh, de cerca, pero creo que todo, todos los argentinos y las argentinas que vivieron en ese momento lo atravesaron de cerca, no así como nuestra generación está sin, nada por, sin nada por, el, por la pandemia, eh, por, por haber vivido esto, eh, bueno, en ese momento eh, fue, fue la crudeza a la que te, a la que te somete a estar en una guerra. Y a su vez eh, creo que tiene, eh, bueno, por un lado eso, pero por otro lado la, la valentía, el compromiso que, que ella contaba, ¿no? De toda la comunidad, de bueno, el rol de las mujeres, como bien lo resaltó, y, y de toda la comunidad, de toda la juventud de ese momento, eh, que, que bueno, que claramente eh, creo que es el testimonio de un pueblo que sabe que que es importante la recuperación de ese territorio, que no se olvida que ese territorio es, es nuestro y que ahí hay, hay una deuda. A mí me emociona, eh, la verdad que la escucho y digo, es sí, muy yo la, yo la iría a recuperar. Sí, sí. <risa> a mí me agarra <risa> como un fervor más. No, y,
2: y lo que dice al final de que lo volvería a hacer eh, y volvería a atravesar esa situación tan dura. Solo por el hecho de que su rol fue, fue muy importante para los soldados y, y en general, ¿no? Para la comunidad que, que, es, que estuvo expuesta a esta guerra tan terrible.
4: Sí, totalmente. Eh, fue muy muy emocionante lo que eh, las entrevistas, las dos, la verdad. Y yo me quedé con ganas de comentar algo cortito.
1: se nos fue pues vale se,
4: cortó, se, se va a quedar con ganas,
1: vale. ganas no,
4: o sea, no,
0: a ver no. si vuelve a ver si vuelve capaz que en un ratito vuelve vale.
4: claro justo
3: terminando nos pero dejó como que
0: suspenso qué pasó sí. ahí Saran. 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 vos querés decir algo Taba?
3: no me o sea adhiero a a todo lo que dicen me parece que eh, es muy conmovedor como bueno lo que contaba Fran todo lo que escuchamos eh, en relación a, a, a la dictadura y después eh, respecto a, a Malvinas, la verdad es que es algo que, me, que, me, que, que cada vez que lo, lo escucho, a pesar de, de, de entender el territorio como algo propio y algo nuestro, no me deja como de, de parecer un absurdo y, un, y una bizarriada haber expuesto a tantos pibes... Eh, como a ese nivel de violencia y dejarlos en banda y no darles nada, como. No sé, me parece como algo que, que es bastante como angustiante y que, y que es una, algo que, que, que se manejó bastante mal, eh, por no decir muy mal, eh, y, y que bueno, y que. ¿Qué sé yo? Es eso. Es como. Las Malvinas son argentinas, pero. Hay
0: que cuidar al pueblo, ¿no? Eh. Sí, sí, y aparte, eh, sobre todo entendiendo que hubo un pueblo que se, no solo un pueblo argentino, ¿no? Un pueblo latinoamericano que se comprometió y se compromete al día de hoy con esa causa. Hace poco se volvieron a, a revivir esas, bah, eh, son, son épocas en las que se está discutiendo mucho la soberanía no solo en la Argentina, sino en América Latina y, y se volvieron a, a reflotar esas banderas. Eh, y, y se vio justamente como... Bueno, acá tenemos una hermana peruana y la verdad que Perú fue un país, por ejemplo, que, que también se comprometió con, con la lucha de Malvinas porque sabe sí. que atrás de eso también está la lucha de toda América Latina por ese territorio. Y cuando vos tenés un compromiso así del pueblo, eh, coincido con vos, como hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo, y, y obviamente atrás de lo de Malvinas, junto con con lo que fue eh, todo el proceso de la dictadura militar, eh, hubo, hubo crímenes terribles, y hubo crímenes terribles incluso eh, durante eh, la guerra. Y ese, eso tiene un costo muy alto eh, para la lucha por la soberanía y para el pueblo. Y eso, por supuesto, que, que es eh, repudiable y, y todavía queda mucho por andar ahí en, en términos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque no ha sido sí. fácil para los excombatientes... No. Eh, hablar, eh, contar todo eso, poderlo denunciar sigue siendo algo muy difícil porque los, los poderes que están comprometidos en eso son, son heavys eh, sí, sí. y bueno, eso también requiere de todo el compromiso del pueblo por eso me parece interesante que hayamos como tocado los dos temas en conjunto, que justo sí. tienen las efemérides bastante juntas sí sí pero bueno, entender que también son dos cosas diferentes, eh, la lucha por eso eh, va en conjunto también de, de de levantar que hay un pueblo que quiere defender su soberanía. Para mí es eso. Y como dice Tama, el pueblo hay que cuidarlo, sí. Totalmente.
2: Y, y también resaltar eh, lo que menciona eh, Adriana sobre la salud mental, que cómo les afectó en la salud mental a todas las personas que vieron esas horroridades que se hicieron en ese momento. Entonces, nada, ser conscientes de lo que le cuesta al pueblo realmente. O sea, no solamente nos cuesta nuestros recursos, nuestra soberanía, sino también, o sea, y las vidas mismas, ¿no? Pero es, las que sobreviven, quedan afectados, afectadas, eh, de por vida, lamentablemente sí. es, es, algo muy triste y eso tenemos que eh, respetarlo también, ¿no?
1: Sí, sí justo sí. con Adri hablábamos después de la entrevista, un lo que sin más, viste, le preguntábamos o o mismo ella nos contaba cómo había sido la experiencia, viste, o sea, más un, más desde lo personal, ¿no? No tanto eh, bueno, como era, digamos, el día a día. Y básicamente no se cuidó nada, obviamente, después eh, de, de la guerra, los que llegaron a sus casas. Eh, los que pudieron llegar a sus casas eh, Nada, no tuvieron ningún acompañamiento psicológico Y ni siquiera ninguna reintroducción a la sociedad Porque obviamente Por más de que haya sido un año o meses O días lo que hayas estado Es un montón de información Y mismo a las voluntarias Porque eh, también Adriana nos contaba Como que ella iba a laburar a las 6, 7 de la mañana Y se iba a dormir recién a la 1 de la mañana Por estar todo el día acompañando Y aparte lo que llevaba eso, ¿no? Todo el trabajo porque hacían, por demás, es no sé, hasta trabajo social, acompañamiento, de todo un poco. Así que Exacto. es muy importante, creo, que esa deuda que tienen mismo con los combatientes, eh, con las voluntarias y todo partícipe que haya estado en la guerra, eh, nada para seguir con la memoria y mismo para que nada se les reconozca sí. y, y que el Estado...
2: La memoria, la memoria es muy importante. Sí. Y ahí volvió sí. Valen, que sí. por ahí quiere comentar lo que nos
4: iba Lo que nos dejó
0: el suspenso. Sí.
2: Sí, perdón, eh, como estoy desde la
4: compu, se me apagó, no me di cuenta y bueno. <risa> eh, no, iba a comentar, eh, o sea, no me quiero oír mucho de tema, pero me quedo pendiente decir que así como estamos viendo desde los distintos ámbitos, cómo se cómo se luchó en la dictadura, desde bueno, en, en enfermeras, eh, un montón de, de sectores, también quería destacar eh, bueno, además de reivindic reivindicar eh, el, a las mujeres que lucharon, también los estudiantes eh, en las universidades de esa época, que, bueno, básicamente peleaban por, por luchas justas como bonos, eh, privatización de... Eh, en contra de la privatización de los comedores en universidades eh, y demás cosas, y que a pesar de las amenazas que recibían, que... que las, eh, las represiones, eh, los compañeros que iban desapareciendo, se, se plantaban igual en, en toda esta situación, y, y bueno, quería mencionarlos eh, a las mujeres y, y hombres eh, estudiantes de esa época que... Eh, que vivieron, ¿no?
2: Sí, es muy importante lo que dices, creo que es un ejemplo de valentía, ¿no? Y que también tenemos que llevar con nosotros los jóvenes ahora.
1: Claro. Como recordamos también cada 16 eh, en la Noche de los Lápices, ¿no? Eh, como los estudiantes siempre eh, estuvimos y estamos, digamos, al pie de lucha de, del pueblo también.
2: Y tenemos que estar.
0: Yo sumo, eh, pensando en el presente también, eh, en esto de de cuidar al pueblo, y también pensaba como lo que decía eh, Adri, de, de cómo se organizaron, en ese momento de cómo el pueblo también se, se cuidó a sí mismo, o sea, cómo encontraban esos espacios también de, de organización colectiva diversos que, que habrá habido en ese momento, así como hoy tenemos otros, y trayendo eso un poco al presente, no quiero dejar de resaltar, recalcar, el rol de las mujeres, eh, digo mujeres porque en su mayoría son mujeres, pero también hay varones, eh, y personas trans también, eh, los comedores eh, que, que se pusieron a, en la primera línea de la lucha con, contra la pandemia eh, y que lo siguen haciendo al día de hoy que incluso muchos están dejando de recibir mercadería, porque, por ejemplo, el gobierno de la ciudad quiere hacer de cuenta que la pandemia se terminó. Eh, y, bueno, el rol de todo el personal de salud que, que está luchando porque se reconozca la insalubridad del trabajo, que, que está luchando porque tengan eh, mejoras en su sueldo, porque están también dejando la vida ahí en este momento, en este contexto tan difícil. Y cuidar eso también es cuidarlo en el presente. Y eso necesita ser reconocido. Como el rol de las promotoras, que también... Eh, la verdad que la salud eh, física y la salud mental de esas mujeres que están acompañando situaciones gravísimas y que ven cosas horribles día a día también tienen que ser reconocido. Y eso también es una lucha que la juventud de hoy y las mujeres de hoy levantamos.
1: Sí. Así que... Bueno, con esas palabras llenas de lágrimas y de emoción, <risa> <risa> eh,
5: porque, porque somos así,
1: programa. las terminamos con sí. intensidad o nada, ¿escucharon? Ajá. No, así además que...
2: hoy era un programa... ¿Cómo valen? ¿Cómo valen? No, que todo es muy emotivo, yo en un momento sí, también, sí. Me, la verdad que... Estamos me...
1: todas re lloronas. Hoy es
2: un programa de sí. recordar a esas, esas personas que fueron muy valientes realmente y, y bueno, a todos todos los desaparecidos presentes que, se, que sigan presentes y también eh, nada, repito lo de que estamos buscando a Tehuel porque también es un de desaparecido en democracia. Y bueno, con eso ya nos vamos eh, y
3: cerramos el programa. Nos Muchas nos gracias pedimos. por escucharnos. ¿Con
0: qué tema nos vamos, Tama?
3: Vamos a escuchar Alma Dinamita de voz y les mando un abrazo enorme a la distancia por este programa hermoso que hicimos.
0: Saludos a Jime.
1: Saludos, gracias,
14: gracias Jiménez. nos vemos ¡Chao! bellas, cuídense, ¡Chao! besitos Me gusta todo lo que sos y un poco más El barrio queda sin luz ¿Cómo estás, las caras cambian todo La noche te sigue mientras vos giras Acá todas mueren por verte fumar Tu magia está cerca y protege el lugar Ahí voy a querer estar Donde tu risa me sacaba Y cada vez que yo no me encuentro en mí eh. Voy a vos para revivir eh. Yo voy a estar ahí yeah. Siempre puedes venir
5: Ella
14: camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone a usted al rescate lo ves. de dilemas, humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noche sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustias bellas, onomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí eh. Voy a vos para revivir eh. Yo voy a estar ahí yeah. Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verás. Do your head.